0: היום נלמד על ברכה. מהי ברכה בכלל? מהי ברכת השם? מהי ברכת משה? מהי ברכת אדם רגיל? הכל בעצם מתחיל מפרשת השבוע, פרשת דברים, ספר חדש, ובתחילת הפרשה משה רבינו מדבר לבני בני ישראל ואומר להם את המילים האלה. השם, אלוקי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם. כאשר דיבר לכם. זאת אומרת, משה רבינו אומר, בורא העולם, הקדוש ברוך הוא, יברך אתכם, יוסיף עליכם, כמו שאתם, ככם, פי אלף. והקדוש ברוך הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם, כמו שהשם כבר אמר לכם שהוא יברך אתכם, אז בוודאי הוא יברך אתכם. הפסוק הזה, במדרש, נדרש בצורה כזו. לפי המדרש, יש כאן דו בין הקדוש ברוך הוא, בין בני ישראל למשה. בני ישראל באים למשה ואומרים ככה, אמרו לו ישראל, משה רבנו, רבנו משה, הקדוש ברוך הוא לא נתן קצבה לברכותינו, ואתה אמרת אלף פעמים? כלומר, הקדוש ברוך הוא כשהוא בירך אותנו, אף פעם לא נתן סכום קצוב, ואתה אומר, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, אתם, אתה מגביל את ברכת השם, ככה הם אמרו. אמר להם, אז משה רבינו עונה, מה שברכתי אתכם, משלי ברכתי. כשיבוא הקדוש ברוך הוא, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם כמו שהוא דיבר לכם, שזוהי באמת, כמו שאתם צודקים, זוהי ברכה ללא שום קצבה. אז למעשה הפסוק הזה נדרש לפי המדרש כדו יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, זו ברכת משה. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, זו ברכת השם. נשאל את השאלה. אם הקדוש ברוך הוא מברך, והברכה שלו היא ברכה ללא שום קצבה, אז מה מוסיפה ברכת משה, יוסף השם עליכם, אלף פעמים? הרי בכלל מתי ימנה? אין שום נתינת מקום לברכה שהיא ברכה מוגבלת, כשיש כבר קיימת, ב... בעולם קיים, ברכה לא מוגבלת. אז יש כאלה מפרשים שרוצים לענות, שהמעלה של ברכת משה היא, שברכת הקדוש ברוך הוא היא חלה, היא אמנם לא מוגבלת. אבל היא מוגבלת בתנאי. כלומר, הברכה עצמה היא ברכה ללא קצבה, ללא גבול, אבל זה תלוי בזה שבני ישראל יקיימו תורה ומצוות. לעומת זאת, ברכת משה, אומנם היא ברכה שהיא ברכה מוגבלת, אלף פעמים, אבל היא לא, תלו, לא תלויה בשום תנאי. ככה יש כאלה מפרשים שרוצים לענות, וככה הם מסבירים את המדרש. וזה, הפירוש הזה, מתאים למה שכתוב בגמרא במסכת יומא. הגמרא מביאה פסוק בהושע. אנחנו אומרים את הפסוק הזה בהפטרה לפרשת במדבר. בפסוק כתוב, והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. אז הגמרא אומרת, והיה מספר או אשר לא יימד ולא ייספר. יש ספירה או אין ספירה? אומרת הגמרא, כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום. כאן... בזמן שאין עושין רצונו של מקום. זאת אומרת, מתי הברכה היא ברכה עם מספר, ברכה קצובה? זה גם כשאין עושין רצונו של מקום. אבל ברכת הקדוש ברוך הוא שהיא ברכה ללא קצבה, היא חלה רק בזמן שישראל עושין רצונו של מקום. כך כתוב בגמרא. אז הפירוש הזה על המדרש שלמעשה ברכת משה היא, היא לא תלויה בתנאי, וברכת הקדוש ברוך הוא הלא מוגבלת תלויה. כן בתנאי, זה מתאים ממה שכתוב בגמרה אבל, כשאנחנו מתבוננים שוב בלשון של המדרש, אז אנחנו מבינים שההבדל שיש בין הברכה של הקדוש ברוך הוא, זו משלי, ברכת משה, מול ברכת הקדוש ברוך הוא, ההבדל הוא ששתיהם קיימות באותו זמן, ורק שהברכה שלי היא ברכה מוגבלת, וברכת הקדוש ברוך הוא היא ברכה לא מוגבלת, אבל שתיהם קיימות באותו זמן. כשאנחנו גם מסתכלים ברש"י, ורש"י מצטט את המדרש בלי להסביר שום תוספת, בלי לתת שום הבהרה, מה מובן? שרש"י לוקח את המדרש הזה כפשוטו של מקרא. כלומר, פשוטו של מקרא הוא שיש כאן דו-שיח. השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. זו ברכת משה, שהיא ברכה מוגבלת, ובמקביל, ובאותו זמן... הקדוש ברוך הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם ברכה לא מוגבלת. אז עדיין חוזרת השאלה למה צריך את ברכת משה כאשר כבר יש את ברכת הקדוש ברוך הוא ברכה ללא גבול. האמת היא שגם בפסוק שהזכרנו מקודם והיה מספר בני ישראל אשר לא יימד ולא ייספר מבלי להתייחס למה שאומרת הגמרא שזה תלוי במצבים שונים פשט הפסוק, והיה מספר בני ישראל אשר לא יימד ולא ייספר, המשמעות הפשוטה היא שזה לא מדובר בשתי, בשתי תקופות שונות, אלא שבאותו זמן של והיה מספר בני ישראל, יהיה ברכה של לא יימד ולא ייספר. אז הם באמת צריכים להבין את הרעיון הזה. מה נוגע לנו ברכת משה, כאשר כבר יש את ברכת הקדוש ברוך הוא? למעשה, נלך אולי להבין מדרש נוסף. יש מדרש נוסף, הוא, המדרש הזה מתמקד יותר במדרש בדברים רבה. הוא מתמקד יותר בניסוח של משה רבינו. משה רבינו אומר לבני ישראל, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. מה זה יוסף? למה הוא מברך אותם בלשון של תוספת? מה, יש כאן תוספות? תוספות על מה? אז הגמרא אומרת, תוספתו של הקדוש ברוך הוא יתרה. מן העיקר, כלומר השם יברך אתכם כתוספת, אבל התוספת הזו היא יתרה, היא עוד יותר מאשר העיקר. ככה כתוב במדרש, המדרש אחר. עכשיו, המדרש האחר הזה, גם הוא לא מובן. אם אומרים שהתוספת של הברכה של הקדוש ברוך הוא היא יותר מאשר העיקר, אז למה התורה מכנה את הברכה הקודמת בתור עיקר? כמו להבדיל להבדיל. יש, את, יש ארוחה עיקרית ויש את התוספות, אז ברור שהארוחה העיקרית היא העיקרית והתוספות הן תוספות. אם אנחנו אומרים שהתוספות הן יותר מהעיקר, אז היא כבר היא לא עיקר לכאורה, היא כבר לא נחשבת למנה עיקרית. ולענייננו, אם הברכה שקדמה לברכת הקדוש ברוך הוא היא פחותה מהתוספת של הקדוש ברוך הוא, היא הרבה פחות מאשר מה שהשם מוסיף, אז היא כבר הופכת למעשה לטפל, היא לא נחשבת לעיקר. איך אפשר להבין את זה? ما, מה אנחנו אבל כן מבינים מכאן? שיש כזה מצב שלמרות שהקדוש ברוך הוא מוסיף ברכה והברכה הזו היא באמת יתרה על העיקר עדיין היא לא נחשבת לעיקר והברכה הקודמת היא לא מתבטלת והיא היא הברכה שקדמה לברכת הקדוש ברוך הוא ולתוספתו היא נחשבת לעיקר. איך אבל אנחנו מבינים את הטרמינולוגיה הזו אז כדי באמת להבין את זה, נחזור עוד הפעם למה שהגמרא אמרה מקודם, ש"והיה מספר אשר לא יימד ולא ייספר" כאן, בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, אז לא יימד ולא ייספר, ובזמן שישראל אין עושין רצונו של מקום, אז יהיה בבחינת מספר, והיה מספר בני ישראל. הבה וקצת נתעמק ברעיון הזה. בפשטות, עושין רצונו של מקום, או אין עושין רצונו של מקום, זה נשמע מאוד ברור. אין עושין רצונו של מקום הכוונה, היא עושים עבירות. אבל, הרי אנחנו יודעים שברכה באופן כללי חלה על ידי העבודה של בני ישראל. אז אם אומרים שיש ברכה מוגבלת, והיה מספר בני ישראל ברכה מוגבלת, כמו בדומה לברכת משה, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים ברכה מוגבלת, אז גם היא, גם הברכה המוגבלת היא תלויה בעבודת בני ישראל. אז חייבים לומר שהביטוי שהב, אין עושין רצונו של מקום, זה לא הכוונה שלא עושים בכלל את רצון השם, אחרת לא הייתה מגיעה ברכה בכלל, לא מוגבלת ולא לא מוגבלת. הכוונה היא שהברכה, העבודה הזו של בני ישראל, הם לא עושין רצונו של מקום. היא לא עבודה מושלמת שמגיעה אל רצונו של מקום. לשם דוגמה, קין הוא הביא מנחה להשם, ואפילו היה הראשון שהביא מנחה להשם. ואחריו כתוב ש"והבל הביא גם הוא", אבל למרות זאת, קין הוא הביא מהגרוע, ואילו הבל הביא מבכורות צונו ומחלביהנו, הביא את הקורבן הנעלה, שזה היה למעשה קורבן יותר נעלה מהקורבן של קין. זאת אומרת שקין הוא בבחינת אין עושין רצונו של מקום. כמובן אנחנו ברמה הרבה יותר גבוהה, אבל כאשר אנחנו ניקח את עבודת בני ישראל המוגבלת, המצומצמת, מכיוון שהעבודה היא במידה ובמספר, אז היא לא עושה, היא לא ממשיכה את רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא נעלה מכל גבול ומכל מספר. אז למעשה הביטוי אין עושין רצונו של מקום מקבל כאן משמעות אחרת. אין עושין, הם לא מגיעים לדרגה של רצונו של מקום. זה קצת מזכיר את מה שכתוב בספרים על ההבדל. בין ברכה ראשונה, בין פרשה ראשונה של קריאת שמע לפרשה שנייה של קריאת שמע שבפרשה ראשונה נאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך בפרשה שנייה כתוב והיה אם שמעו תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם לא כתוב בכל מאודיכם לא כתוב בכל מאודיך אז אומרת הגמרא פרשה שנייה זה אין עושין רצונו של מקום. שוב אנחנו רואים שעבודה שהיא בבחינת בכל מאוד דרך המאוד שלך, כלומר למעלה מההגבלה שלך, זה נקרא עושין רצונו של מקום. ועבודתו של היהודי כאשר היא לא בדרגה מוג... לא מוגבלת, אלא בדרגה, בדרגה מוגבלת, אזי זה נקרא, זוהי הטרמונולוגיה האמיתית של אין עושין רצונו של מקום. עכשיו נחזור חזרה ל"והיה מספר בני ישראל" כחול הים אשר לא יימד ולא ייספר, עכשיו נבין את זה ברמה גבוהה, גבוהה יותר. והיה מספר בני ישראל, מספר זוהי עבודת השם של היהודי שהוא מקיים את המצוות, הרי המצוות ניתנו במספר, יש לנו תר יעק 613 מצוות והתורה באה ואפילו מצווה אותנו לא תוסיפו ולא תגרעו ולכל מצווה יש את הגבול שלה ואת השיעור שלה אז והיה מספר בני ישראל, זוהי למעשה עבודת השם מוגבלת. עבודת קיום המצוות, זוהי עבודת השם מושלמת, אבל מוגבלת. ולא יימד ולא ייספר, הכוונה היא לעבודת התשובה. כך מסביר בעל התניא, שבעבודת התשובה, זוהי עבודה כזו שהיא משיבה את הקדוש, את הבן אדם אל הקדוש ברוך הוא, כל ההגבלות שלו ומעל אה, ההשתלשלות ו... ולמעשה היא מתקנת את כל הפגמים של המצוות, של מה שהוא פספס בקיום המצוות, שהמצוות הן מוגבלות ועבודת התשובה היא עבודה שהיא נעלית ולא מוגבלת. אז לפי זה, והיה מספר בני ישראל אשר לא יימד ולא ייספר, אם אנחנו הסברנו מקודם שבפשוטו של מקרא לא מדובר בשני עניינים שונים, אלא מדובר באותו זמן, אז צריך לומר שהיה מספר בני ישראל אשר לא ימד ולא ייספר המספר עצמו הוא באופן שלא יימד ולא ייספר מה זה בעבודת השם? מה אמרנו? שמספר פירושו של דבר מצוות אז נכון המצוות עצמם שהן באמת מוגבלות אבל באמצעותם גם באמצעותם עושים רצונו של מקום אשר לא יימד ולא ייספר מגיעים אל דרגת רצונו של הקדוש ברוך הוא שהוא נעלה מכל גבול ומכל אה, מוגבלות מכל קצבה אשר לא יימד אשר לא ייספר והיה מספר עבודת השם של היהודי של בחינת מספר המצוות הוא מגיע באמצעותם לדרגה שלא יימד ולא ייספר אז מה באמת ההבדל אם באמת גם על ידי קיום המצוות והיה מספר בני ישראל, אפשר להגיע לדרגת לא יימד ולא ייספר, אז למה צריך את עבודת התשובה? ההבדל הוא שבקיום המצוות ההשפעה הבלי גבולית שנמשכת כפידבק לפעולה של הבן אדם לא ניכרת בצורה גלויה. כי העבודה הגלויה היא עבודה מוגבלת. קיום מצוות עם תרי"ג מצוות, מצוות מוגבלות, לא כולם קיימות אפילו בזמן הגלות. וגם המצוות עצמם שכן, אז הם לא, הם לא בעל, הם, הם, הם יש להם שיעור, יש להם זמן, יש להם קצבה. ולכן זוהי עבודה מוגבלת. עבודת התשובה היא בגלוי עבודה... לא מוגבלת מצד האדם העובד. כשאנחנו רואים את הבן אדם שעושה את התשובה, אנחנו רואים בו את התכונה של הבלי גבוליות שקיימת בו. ולכן העניין הזה של לא יימד ולא ייספר הוא הרבה יותר בצורה גלויה. אבל באמת בשניהם, והיה מספר בני ישראל, גם העבודה של המצוות המוגבלות, גם הם ממשיכים את אשר לא יימד ולא ייספר. מה באמת ההסבר בזה? למה זה באמת בצורה כזו? הרי המצוות שהשם נתן, הרי הש... המצוות הם גם רצונו של השם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, הוא רוצה את זה. לעשות את רצונו. נחת לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. והרי הקדוש ברוך הוא רצונו הוא הרי לא מוגבל. אז אם רצונו לא מוגבל, אז המצוות שלו הן גם כן לכאורה לא מוגבלות. רק מה? מכיוון שהוא לא מוגבל, אז באמצעות המצוות, באמצעות המצוות המוגבלות האלה, אזי יורד לעולם אור אלוקי לא מוגבל ונכנס חזה, לתוך הגבול ונכנס לתוך גדרי העולם ופועל את פעולתו. זאת אומרת ההגבלה של המצוות, זה שהמצוות הן מוגבלות זאת לא הגבלה מבחוץ שהאור האלוקי שנמשך לעולם באמצעותם הוא אור אלוקי מוגבל, פשוט הן מצוות מוגבלות אז הן לא מסוגלות להביא אור אלוקי לא מוגבל, להפך. בא הקדוש ברוך הוא והגביל את עצמו, זה נקרא בשפת החסידות הגבלה עצמית, כביכול. בא הקדוש ברוך הוא והגביל את הרצון, שהרצון האין שלו. שהוא רצון לא מוגבל בכלל, הוא לא מוגבל והוא לא מוקצב והוא יומשך על ידי פעולה מוגבלת בצורה כזו וכזו, במצווה כזו וכזו שנעשית בזמן מסוים באופן ובאיכות מוגבלת מאוד ועל ידי זה יומשך על ידי הפעולה הזו יוכל להיקלט האור האלוקי הלא מוגבל לתוך העולם הזה ולכן למעשה זאת לא הגבלה אמיתית, זו הגבלה שהקדוש הוא בעצמו עשה אותה הוא כביכול זה לא משמיש שהוא הגביל אותו חלילה אלא שהוא בכבודו ובעצמו יצר את ההגבלה הזאת ולכן לאמיתו של דבר זאת לא הגבלה אמיתית. מצד שני ההגבלה הזאת היא הכרחית כדי שהעולם כמו שהוא כמציאות מוגבלת שהוא הרי לא יכול לקלוט את האור האלוקי הבלתי מוגבל כי אם הוא, הוא יתפוס את האור האלוקי הבלתי מוגבל הוא יתבטל מלהיות עולם ומכיוון שעבודת התורה והמצוות הם קשורים אל העולם אז הם חייבו, האור האלוקי חייב להיות מוגבל. אז עכשיו נבין את עומק הפסוק, משמעותו הפשוטה. והיה מספר בני ישראל אשר לא יימד ולא ייספר, המספר של המצוות. שהוא לא באמת הגבלה אמיתית. אתם נראה לכם שבעיה מספר מצוות, עבודת המצוות היא עבודה מוגבלת? זאת לא עבודה מוגבלת באמת. מדוע? כי באמצעותם כן יורד לעולם, כן נשפע לעולם שפע בלתי מוגבל אשר לא יימד ולא ייספר. אלא שכאן מתעוררת שאלה מאוד כללית ובסיסית. בהבנת כל הרעיון הזה של המצוות וההגבלה של המצוות. מה, מה בעצם אנחנו מבינים מכאן? שהתכלית של המצוות היא להביא אור אלוקי לא מוגבל, רצון השם, נעשה רצוני, והוא נכנס פנימה לתוך עולם הגבול. למה באמת עשה הקדוש ברוך הוא שהעבודה הזאת תהיה דווקא קשורה לעולם שלא יכול לקלוט אור כזה? ואז המצוות חייבות להיות מוגבלות כדי להוריד רצון אלוקי לא מוגבל לתוך עולם מוגבל. למה השם עשה שהעבודה הזאת קשורה דווקא לעולם שלא קולט? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שהעבודה הזאת תהיה קשורה לעולם שכן קולט. השם היה יכול לעשות בצורה קדושה. העולם כמו שהוא כן יקלוט אור אלוקי לא מוגבל. למה הוא צריך למה הוא עשה את זה בצורה כזו שהעולם חייב לקלוט אור אלוקי מוגבל ולכן זה מחייב שהמצוות תצטרכנה להיעשות על ידי האדם בצורה של מוגבלות. נקודת הדברים היא, נקודה עמוקה ורעיון עמוק, אבל נקודת הדברים היא שזה, שזה טעות בסיסית. זה, זה שהמצוות ניתנו למטה ובצורה מוגבלת זה לא נובע מכך שהן פצ... פשוט חייבות להתקיים פה במקום מוגבל, כי בלי זה, אז לא, נית... לא... לא ניתן לקלוט את האור האלוקי הבלתי מוגבל. לא. יש כאן הרבה, רעיון הרבה יותר עמוק. שיא ההתעלות היא לא כאשר קיימת דרגה של בלתי מוגבלות, לא ייספר בפני עצמה. השיא ההתעלות היא כאשר יש חיבור בין גבול, ובין בלי גבול. המספר עצמו, זה שיש לנו כאן מספר מוגבל, מתעלה, מתאחד, והופך להיות יחד עם הלא יימד ולא ייספר. מתי יבוא לידי ביטוי, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת, מתי יבוא לידי ביטוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא? דווקא, הרי הקדוש ברוך הוא נעלה מהגבול, והוא נעלה גם מה, מהבלי גבול. אז מתי יהיה את האפשרות מתי יש את האפשרות שהקדוש ברוך הוא, כשהוא למעלה מהגבול ולמעלה מהבלי גבול, מתבטא? מתבטא דווקא כאשר יש חיבור בין, בין גבול ובלי גבול. וזה נעשה רק באמצעות הנקודה הזו שהקדוש ברוך הוא, עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לכאורה בלי גבול, הוא יכול להגביל את עצמו במדידה עצמית ולעשרים יש כאן מה מוגבל. לפי הרעיון הזה יוצא דבר כזה, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כאשר הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ולא אורות שמגיעים ממנו או גילויים שמגיעים ממנו, אלא הוא בכבודו ובעצמו מתגלה, כאן גבול ובלי גבול הם לא שני עניינים שונים. מצד הגילויים שבאים ממנו, מצד האורות האלוקיים שבאים ממנו, אז בלי גבול וגבול הם שני עניינים שונים. בא הקדוש ברוך הוא הבלי גבול, בא הקדוש ברוך הוא בעצמותו, בורא העולם בכבודו ובעצמו, והוא, יש, מ, מ, מאפ, הוא ורק בכוחו, יש את האפשרות, הוא מאפשר פעולה כזו, שזה חיבור של גבול עם בלי גבול ביחד. מזכיר קצת את מה שכתוב לגבי מקום הארון אינו מהמידה, שהמקום של הארון, ארון הברית, היה חייב להיות לפי התורה, כן מדוד, כן מוגבל, המאתיים וחצי עורכו והמה וחצי רוחבו. וביחד עם זה, המקום הזה עצמו היה מקום שהוא אינו מן המידע, שהיו מודדים מהצדדים, היו רואים שאין כאן בכלל מדידה. עכשיו, לפי הרעיון הזה של האיחוד, שהתכלית היא האיחוד של הגבול ביחד עם הבלי גבול, לכן אנחנו מבינים שגם כאשר הקדוש ברוך הוא מברך את בני ישראל, והברכה היא באמת ברכה שאין לה שום קצבה, עדיין ברכת משה לא מתבטלת, וברכת משה עדיין קיימת, אותה ברכה מוגבלת אלף פעמים. מדוע? כי המטרה היא החיבור בין הגבול והבלי גבול, לא ביטול הגבול. לא אם אני אומר ברכת הקדוש ברוך הוא מגיעה בצורה לא מוגבלת, ואין צורך בברכת משה יותר, למעשה ברכת הבלי גבול ביטלה את הגבול. ואבל כאן אנחנו רוצים לבוא ולחבר, ולומר משה רבינו מברך את ישראל ואומר להם, יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. אלף פעמים זה ברכה מושלמת, אבל ברכה מוגבלת. אז מגיע הקדוש ברוך הוא, ובברכה הזו עצמה, הוא מכיל בתוך הברכה הזו עצמה את ברכתו שלו. איך משה רבינו אומר לישראל? זו משלי, אבל הוא יברך אתכם כאשר דיבר לכם ברכה שבאמת אין לה קצבה. ואז למעשה הריבוי הזה שאין לו באמת קצבה, הוא נכנס והוא מסוגל להיות לפי גדרי הבריאה, שגדרי הבריאה הם כן בעלי קצבה. לפי הרעיון הזה אפשר להבין משפט עמוק שנהג לומר הרבי הרש"ב, רבינו שולמבר, הרבי הרב הרש"ב, החמישי של בית לובביץ', שהוא אמר, כשהוא היה מצטט את לשון המדרש, המדרש המפורסם, למה נברא העולם, מה הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כך נאמר במדרש. בכל פעם שהרבי הרש"ב היה נוהג לחזור על, הבעל, על המאמר חז"ל הזה, על מאמר המדרש הזה, אז הוא היה מוסיף מילה. הוא היה, הוא היה אומר ככה, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. עכשיו, למה הוא מזכיר את שמו? ברור, כשמזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא, אז צריך לשבח אותו ולומר יתברך. אבל אנחנו מוצאים הרבה מאוד מאמרי חז"ל שכשרבותינו נשיאינו היו מצטטים אותם, הם לא היו אומרים יתברך, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא דלת אמות של ההלכה. אנחנו לא אומרים אין לקדוש ברוך הוא יתברך בעולמו דלת אמות. אומרים, מצטטים את המאמר חז"ל כמו שהוא. וכאן הוא בא והוסיף ונתן כאן את המילה. נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים זאת אומרת כנראה שהעניין הזה של יתברך קשור דווקא לעניין הזה של נתאווה לאותה תאווה להיות לו דירה בתחתונים מה זה באמת העניין הזה של דירה בתחתונים בעולם הזה? אז ממש בנקודה כשאומרים דירה בתחתונים פירושו שזה למעשה שני קצוות שונות זו מזו לגמרי שני קצוות והמושג הזה כולל את שני הקצוות האלה ביחד. כשאומרים דירה, מתכוונים לומר שבעולם תשכון עצמיותו והמהותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא למעשה בלי גבול. עכשיו, למה? כי כשאומרים דירה, כמו בדירה גשמית, אז הבן אדם שוכן בכל המהות שלו, בכל עצמיותו, אותו דבר, דירה לקדוש ברוך הוא, פירושו שהקדוש ברוך הוא הבלי גבול ועצמיותו הבלי גבולית תשכון בעולם. מצד שני, אומרים דירה בתחתונים, כלומר בעולם הזה שהוא שיא הגבול, תחתון שאין תחתון למטה ממנו. אז למעשה פה בדירה בתחתונים יש כאן חיבור של גבול ובלי גבול. יותר נכון, בלי גבול עם גבול. איך באמת יכולים עולמות כאלה נמוכים ותחתונים, עולמות כאלה מוגבלים, להפוך להיות דירה לעצמיותו של הקדוש ברוך הוא שהוא לא מוגבל בשום גבול? אחד מהשתיים, אולי ה... ידע... העולמות האלה יתבטלו ממציאותם, אבל אנחנו אומרים שלא, שבמקביל לעובדה שהם הופכים, העולמות התחתוניים הופכים להיות דירה לעצמיותו של הקדוש ברוך הוא, הם עדיין נשארים כמו שהם במציאות שלהם. איך אנחנו יכולים להבין את זה? על זה בא רבי הרשע והוסיף את המילה יתברך. ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים. כדי להבין את זה טוב, נבין את המילה מה זה יתברך, מהי מה זה ברכה בעצם? אנחנו יודעים שיש כמה שהבנו כבר והסברנו את ברכת השם, ברכת משה, אבל מה זה באמת ברכה? ברכה, אולי נבין את זה יותר טוב כשנבדיל את הברכה מהתפילה. תפילה זה גם סוג של ברכה, אבל תפילה היא יוצרת, אנחנו אומרים בתפילה, יהי רצון מלפניך. התפילה יוצרת למעשה רצון חדש. רצון חדש. שהוא כביכול לא היה במקור, ואנחנו מייצרים אותו באמצעות תפילתנו. יהי רצון מלפניך. לעומת, לעומת התפילה, הברכה, היא מורידה למטה, היא ממשיכה, ברכה מלשון להבריך, המבריך את הגפן, להוריד, להמשיך למטה, את השורש ואת המקור בעצמו. זוהי הברכה למעשה. רק מה, אז לכאורה מי יותר נעלה? תפילה יותר נעלית. הבאה זה רק לגבי ברכת בשר ודם. כשבן אדם מברך, אז הוא מברך מה שהוא יכול להוריד. ה... לפי שורשו ומקורו. אבל כאשר מדובר לברכת השם, ברכת הקדוש ברוך הוא, שהיא לא מוגבלת בשום הגבלות של נברא, שמתברך ממנו, האדם, אדם אחד שמברך אדם שני, ברכתו היא ברכה, ברכת הדיוט, ברכה שהיא קשורה אל הגבלה, כי גם המברך הוא מוגבל, וגם המתברך הוא מוגבל. אבל כאשר מדובר על הקדוש ברוך הוא שהוא לא קשור להגבלה של הנברא שמתברך ממנו אז פה למעשה יש גם את מעלת התפילה וברכת השם כמו שהיא מצד עצמה יכולה ליצור עניין חדש שהרבה יותר נעלה משורשו של הנברא כמה שהנברא יש לו שורש נעלה וגבוה ברכת השם יכולה ליצור משהו עוד יותר נעלה מזה אז יוצא לפי זה דבר מעניין בברכת הקדוש ברוך הוא יש גם, גם, גם כאן את שני הקצוות האלה, מצד אחד היא מגיעה מעל לשורש של הנברא המתברך, מעל לכל סדר ההשתלשלות, ומצד שני ברכה, ברכה מלשון המשכה, להבריך, המבריך את הגפן, ויברח את הגמלים, להוריד את זה מלמעלה למטה בצורה כזו, שזה יגיע אל הנברא, שקיים במוגבלות של השתלשלות ושל סדר והגבלה. עכשיו נבין למה רבי הרש"פ תמיד הוסיף את המילה יתברך, נתבע הקדוש ברוך הוא. להיות לו לא יתברך דירה בתחתונים. כלומר, האפשרות שהתחתונים, כמו שהם יישארו תחתונים, ויהפכו להיות דירה לו, לא, דירה לעצמיותו של הקדוש ברוך הוא, היא רק אפשר להבין אותה על ידי יתברך, על ידי ברכת הקדוש ברוך הוא. שברכת הקדוש ברוך הוא היא גורמת ליתברך. היא באמת מורידה מלמעלה, מעל, מעל, מעל סדר כל ההשתלשלות, מעל שורשו של הנברא. אל תוך סדר ההשתלשלות, ברכה, ברכת השם. אבל אנחנו הרי אמרנו מקודם שהכל, הכל אחרי הכל, תלוי בעבודת הנברא. זאת אומרת שהחיבור של גבול, אין בלי גבול, זה רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא. אז למה באמת אנחנו בכלל צריכים את עבודת הנברא? למה זה הכל תלוי בעבודת הנברא שהיא עבודה שהיא יכולה לכאורה להביא רק הורה לו כמוגבל? הרי בן אדם הוא מוגבל, מה הוא כבר יכול לעשות? ובכל זאת אמרנו שכל דבר תלוי בנברא. אז זה, וזו גם שאלה כללית ביעדות, למה הקדוש ברוך הוא כל כך דורש מהבן אדם שיפעל ושיעשה ולעובדו בכל לבבכם? נקודת הדברים היא הרעיון הזה הוא רעיון עמוק כאמור, אבל נקודת הדברים היא שהקדוש ברוך הוא רצה שכל הגילויים שמגיעים מלמעלה, הם לא ירדו בצורה של לחם בושה. זה נקרא נעמה דכיסופה. לחם שניתן ללא שום תמורה. הכל תלוי שבן אדם ירגיש שהוא כביכול פועל את העניינים ואז זה לא יהיה בבחינת לחם בושה. לכן כל ההמשכות שמגיעות מלמעלה, גם אותם אלה שמגיעות מעל לכל שורש הנבראים, גם היא תלויה בעבודת האדם. ולכן העניין הזה של דירה לא יתברך בתחתונים באמת מגיע מלמעלה. יתברך, זה מגיע מלמעלה. אבל זה מגיע בצורה כזו שבן אדם מלמטה צריך לעשות כאן משהו. זה מגיע בדרך של מתנה, ועל מתנה נאמר הלשון בגמרא שהוא צריך עביד לעינייך לנפשי, הוא צריך לעשות לו איזה נחת רוח. כמה שנותן המתנה נתן את המתנה מלמעלה מצידו, אבל כנראה שמקבל המתנה נתן לו איזה נחת רוח ולכן זה, זה גרם אצלו שזה יגיע אליו. זאת אומרת, בהתחלה צריך להיות עבודה שהיא עבודה שהיא מושלמת כמה שאפשר מצד דרגת הנבראים, ורק אחר כך יורד עליהם אור אלוקי שהוא מעל השורש, מעל המקור ברכה. וזה באמת ההסבר לעניין של ברכת כהנים. כהנים מברכים את עם ישראל בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, שהיא לכאורה ברכה שמעל לכל סדר ההשתלשלות. והשאלה שנשאלת היא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את בני ישראל, למה הוא צריך את הכהנים? שיברך אותם בעצמו. הכוונה היא כאמור, שה... הכו... שהברכות האלה וכל ההמשכות הנעלות האלה שמעל לכל סדר ההשתלשלות ירדו למטה באמצעות עבודת האדם, באמצעות אותם עולמות. תחתוניים, ולכן עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לרעיון הזה שאמרנו מקודם על ש... שהגמרא אומרת, שהמדרש אומר מדוע משה רבינו משתמש בלשון יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים, מה אומר המדרש? שברכתו של הקדוש ברוך הוא היא תוספת שהיא מרובה על העיקר. רגע, התוספות הן יותר מאשר העיקר? התשובה היא כן. אם התוספות הן מרובות על העיקר, אז זה כבר לא עיקר. התוספות הן כבר הופכות להיות לעיקר. אז זה עכשיו, עכשיו נקודת הביור כזו. למרות שברכתו של הקדוש ברוך הוא היא ברכה עצומה. מעל כל סדר ההשתלשלות. אבל באמצעות ברכתו של משה רבינו היא גורמת כביכול את השלימות של הנבראים. והיא היא זו שגורמת כביכול שלימות בברכתו של הקדוש ברוך הוא. עבודת התחתון מצד עצמה כמו שהיא, היא היא, היא זו שמביאה את האור האלוקי הבלתי מוגבל, את הברכה, ברכה של הקדוש ברוך הוא שהיא לא מוגבלת. ואז זה נעשה בצורה כזו שזה לא נאה מדכיסופה. אז לכן תוספתו של הקדוש ברוך הוא מצד אחד תוספתו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני היא מרובה על העיקר, כי עבודתם של ישראל היא היא העיקר, ועבודתו של משה רבינו וברכתו של משה רבינו היא העיקר, היא הסיבה שבגללה יורדת לעולם תוספתו של הקדוש ברוך הוא, שהיא מעל לכל הגבולות. ומהי באמת ברכתו של הקדוש ברוך הוא? אז כאן לא כתוב, אבל רש"י מסביר שכשיוסף השם עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם, מהי הברכה? הברכה היא שאשר אם יוכל איש למנות את זרעך, גם זרעך לא יימנה. הברכה שהשם אמר לאברהם אבינו, שהברכה הזו היא תהיה כאשר דיבר לכם. שזה למעשה מקשר אותנו עם הברכה שבירך בלעם, מי מנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, שלפי איך שרש"י מסביר בפרשת בלעם, פרשת בלק, רש"י כותב כתרגומו, מה אומר התרגום, תרגום אונקלוס, הוא כותב עתידין די יחסון עלמא, יחסון עלמא עתידים עם ישראל ללרשת את העולם, שזה למעשה יתרחש בעתיד לבוא בביאת משיח צדקנו בקרוב בימינו ממש. כמובן הביאור הזה הוא ביאור נפלא באופן של, לפי הביאור החסידי, ביאור של תורת החסידות, בפשוטו של מקרא יש הסבר על הרש"י הזה עם כל הפרטים שלו בצורה של נגלדת תורה וגם נסתר שבתורה בשיחה הקודמת, שיחה שלפני השיחה הזו, דברים ג' בחלק י'ט, שבוע טוב ובשורות טובות.